0: Ils n'ont pas encore l'âge de voter, mais ils ont quand même décidé de s'impliquer politiquement devant les tribunaux. Cette semaine, des adolescents venus de toute l'Australie ont déposé un recours en justice collectif visant nommément Susan Lay, la ministre de l'Environnement. Leur objectif, c'est de l'empêcher d'autoriser l'extension d'une mine de charbon qui se trouve à 450 km au nord-ouest de Sydney. La mine en question, c'est la mine de Vickery, elle est exploitée par le groupe Whitehaven et avec cette extension, elle pourrait doubler sa capacité d'extraction pour aller jusqu'à 10 millions de tonnes de charbon par an. Certains de ces jeunes ont expliqué leur démarche sur la chaîne ABC et la raison principale qui les pousse à agir, c'est qu'ils ont peur pour leur avenir. C'est ce qui explique Ava, elle a 17 ans
1: particularly C'est you know,
0: la même raison qui motive Laura qui elle a 16 ans
1: Yeah I'm really worried like climate anxiety it affects me and I know many many people that it
0: affects it's really really scary to think about the future and not know whether we'll have a safe time Mais loin de les paralyser cette inquiétude qu'ils ont pour leur avenir leur a au contraire donné envie de se battre. C'est par exemple le cas d'Ambrose. Right Ce recours en justice, il est inédit. Pas seulement parce que c'est une action collective en justice menée par des enfants, il l'est aussi parce qu'au lieu de s'attaquer au projet minier en lui-même, il vise directement la ministre de l'Environnement en vertu d'un principe selon lequel, en tant que membre du gouvernement, elle a le devoir de protéger les enfants. C'est ce qu'explique Izzy, la cadette de ce mouvement. Elle n'a que 13 ans. The, the Cette petite fille, vous avez peut-être reconnu sa voix, elle était l'héroïne d'une vidéo devenue virale au mois de décembre alors que les incendies faisaient rage en Australie. On la voit à l'image se faire menacer d'arrestation par un policier alors qu'elle participe avec son père à une manifestation pacifique pour le climat devant la résidence du Premier ministre à Sydney. À ce moment précis, Scott Morrison est lui toujours en vacances à Hawaï. Direction, you may be arrested. You Les menaces du policier l'ont visiblement marquée. Quelques minutes après, elle ne peut s'empêcher de sangloter tout en parlant. <laughs> Comme à vrai dire l'ensemble de la nation et du monde, les incendies de ce début d'année en Australie ont profondément marqué ces jeunes. Mais ce qui les a sans doute choqués plus encore, c'est l'absence d'action résolue du gouvernement actuel pour réduire l'empreinte carbone de l'Australie. Le pays qui pourtant, par habitant, pollue le plus au monde. Sans nier ouvertement le changement climatique, Scott Morrison refuse de remettre en cause le modèle économique australien qui repose encore essentiellement sur l'industrie minière. Voici ce qu'il disait lors d'une conférence de presse en décembre dernier, juste après être rentré de Hawaï
1: en catastrophe. There is no argument about the links between, um, in my view and the government's view, and any government in this country, uh, about the links between broader issues of global climate change and, and weather events around the world but I'm sure people equally would acknowledge um, that the direct connection to any single fire event, um, it's not a credible suggestion to make that link. Uh, so we must take action on climate change. We are taking action on climate change and we'll do it without economy wrecking or, or job destroying um, reckless targets. We'll do it with sensible targets that gets the balance right. That's what I promised Australians when we went to the last election and that's what I'm committed to doing. Le charbon en Australie, c'est beaucoup,
0: beaucoup d'argent. C'est le deuxième produit d'exportation du pays. Il a rapporté l'an dernier plus de 55 milliards de dollars. À l'image de cette mine gérée par Whitehaven, certaines mines de charbon continuent de s'agrandir en Australie. Et ce, malgré le fait qu'en vertu des accords de Paris sur le climat, elles devront toutes fermer au plus tard, en 2050.